0: Da leben Sie wie ein Tier im Käfig. Meine Eltern sind beide mit Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen, in die Isolierstation.
1: Unser neuer Podcast.
0: Essen im
1: Ohr. Barbara friede aus Steele. Wie geht es Ihnen heute?
0: Schönen guten Abend, danke. Mir geht's gut. Ich kann sagen, dass ich heute einen wunderbaren Tag hatte, an dem ich wirklich äh, guter Dinge bin und an dem ich eine Menge geschafft habe. Und ich freue mich über jeden Tag, der so läuft.
1: Sie waren an SARS-CoV-2 oder Covid-19 erkrankt, dem Virus, das wir kurz Corona nennen. Ähm, stimmt das, wenn ich sage, Sie waren erkrankt oder sind Sie noch krank?
0: Ich gelte als genesen, habe aber immer noch mit äh, Langzeitfolgen zu tun. Mein Geruch und mein Geschmack sind immer noch nicht wieder da. Ähm, das ist eine... Ein Zustand, den ich jetzt schon seit über vier Monaten habe und ähm, ja, ich gelte zwar als, als nicht mehr infektiös, aber dass ich gesund bin, kann ich nicht sagen.
1: Also es plagt Sie noch heute?
0: Es beschäftigt mich immer noch und es beeinträchtigt mich immer noch, ja.
1: Noch schlimmer erging es Ihren Eltern. Wie geht es den beiden heute?
0: Danke, etwas besser. Meine Mutter hat sich relativ schnell wieder erholt äh, nach dem Infekt. Mein Vater hatte aufgrund äh, einiger Vorerkrankungen, dem ist es etwas schlechter ergangen. Der ist nicht mehr ganz so mobil, wie er mal war. Aber immer noch so, dass die beiden gemeinsam leben können in ihrem Haus und äh, mit Hilfe von äh, und, und mit Unterstützung von Medizinern und vom Pflegepersonal ganz gut über die Runden kommen. Danke.
1: Wir schauen gleich mal zurück, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie und Ihre Eltern sich angesteckt haben. Aber zunächst natürlich nochmal Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Essen im Ohr. Der Podcast, der ins Ohr geht und heute auch irgendwo zwischen Herz und Magen. Covid-19-Erfahrungen heute und hier in den nächsten rund 30 Minuten. Moderator und Fragensteller ist Christian Pflug. Ja, ich bin Chefredakteur bei Radio Essen noch nicht mit Impfen dran. Zum Glück nicht Corona erkrankt in der ganzen Zeit und seit Monaten ein bis dreimal pro Woche getestet. Bei meinem Gast Barbara Frede verging die Pandemiezeit nur bis Weihnachten noch recht störungsfrei, dann kam es ganz dicke. Bevor wir darauf eingehen, betone ich aber immer, wenn ihr, liebe Podcast-Lauscher und Lauscherinnen, etwas zu sagen oder zu fragen habt, dann meldet euch gern bei mir, bei Christian Pflug, das geht über alle radioessen Kontaktwege oder schreibt an podcast.radioessen.de. Frau Frede, jetzt stellen wir Sie erstmal ordentlich vor als äh, dritten Podcast-Gast von Essen im Ohr. Ich habe mal wieder so einen kleinen Steckbrief vorbereitet. Sie kennen das schon, Sie haben da schon reingehört, oder?
0: Ich habe da reingehört, ja.
1: Bei den letzten beiden, die wir hier schon hatten. Äh, dann schauen wir mal, wie es bei Ihnen verläuft. Der vollständige Name.
0: Barbara Frede.
1: Na, ähm, das Geburtsjahr.
0: 1971.
1: Ort, also Geburtsort.
0: Coesfeld in Westfalen.
1: Ähm, und sind Sie da auch aufgewachsen?
0: Ich bin aufgewachsen in Reken. das ist eine kleine Gemeinde im Kreis Borken, nicht weit von Coesfeld, aber ja, da habe ich die ersten 21 Jahre meines Lebens verbracht.
1: Der aktuelle Job, den Sie jetzt bekleiden.
0: Ja, ich bin ähm, Qualitätsmanagerin bei der CSE GGMBH in Essen, das ist ein Zusammenschluss von Caritas und SKF, Essen Mitte, die alle kennen, also wir betreuen Menschen in besonderen Lebenslagen, von der Wiege bis zur Bahre, kann man sagen, von der schwangeren Beratung bis hin zur ähm, Trauerbegleitung. Das heißt also, der ganze Lebensweg eines Menschen kann durch uns begleitet werden, wenn es notwendig wird.
1: Also CSE, den Namen kennen vielleicht nicht so viele, Sie genau. sagen es, die Caritas ist darin aufgegangen, ja. ähm, soziale Arbeit und was macht dann eine Qualitätsmanagerin? Also, wie ist so der Arbeitsablauf? Ähm, kontrollieren Sie da irgendwelche Tabellen oder?
0: Ja, nee. Also, ähm, wir beschreiben eher die Prozesse, die notwendig sind, um ähm, gemeinsam gut arbeiten zu können, eine gemeinsame Haltung umsetzen zu können. Und mein Schwerpunkt ist Arbeitsschutz. Das heißt, ich habe dir ah. das letzte Jahr auch damit zugebracht, Hygienekonzepte zu schreiben, Allgemeinverfügungen zu lesen und umzusetzen und mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeitenden und auch unsere Klienten und Nutzerinnen auch gut durch diese Pandemie kommen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen und dem Steckbrief. Familienstand.
0: Verheiratet.
1: Größtes Hobby.
0: Schwimmen, was leider nicht geht. Im Moment. Ja. Aber stattdessen Wandern und Radfahren.
1: Sie haben keinen eigenen Pool, wie die meisten wahrscheinlich. <lacht> Nein, da ist es nicht. tatsächlich schwierig. Wandern und Radfahren, wo? Haben Sie eine Lieblingsgegend?
0: Ich fahre gerne zwischen äh, Stele und Wattenscheid und dann ähm, Richtung Bochum raus. Das macht mir Spaß. Und ich gefall, oder ich habe gefallen am Essener Norden. Ich bin zum Beispiel gerne an der Schurenbachhalde.
1: Ah ja, also Sie wohnen in Stele und von da erkunden ja. Sie die Welt drumherum sozusagen. <lacht>
0: Richtig.
1: Ihr Leibgericht?
0: Dürüm mit Dönerfleisch mhm. und Salat.
1: Liebstes Urlaubsziel?
0: Da, wo Wasser ist. Also gerne in Italien oder Frankreich. Und äh, ich habe eine Affinität zu allem, was britisch ist. Ob die Britannie oder Großbritannien.
1: Naja, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Haustier oder andere Mitbewohner?
0: Ein Pubertier. Also ein Sohn von 17 Jahren. <lacht>
1: <lacht> Na, da ist Hoffnung, dass er irgendwann aus der Pubertät ja, raus. Ja, genau. Ähm, ihre besten Eigenschaften?
0: Man sagt mir Mutterwitz nach. Ähm, und eine recht schnelle Auffassungsgabe.
1: Mhm. Ihre größte Macke?
0: Dominanz, sagt mein Mann. Äh, in dem Sinne, dass er sagt, dass ich äh, äh, nur schlecht äh, Themen in Diskussionen, sagen wir mal, abgeben kann und die immer wieder steuer so lange, bis ich das gesagt habe, was ich sagen möchte.
1: <lacht> da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wenn Sie ja die <lacht> Dominanz haben, dass Sie nicht das steuern. Steuer hier übernehmen am Mischpult. Ähm, wie halten Sie es mit Sport? Äh,
0: viel. Also ich bemühe mich, äh, mindestens viermal in der Woche Sport zu machen. Also ähm, Online-Kurse. Ähm, ich bin in einem Sportverein, da gibt es die Angebote. Ich bin aber selber auch als Coach in einem, beim MSV Stehle, Das ist der Mountainbike-Sportverein oh. oben an der Wolfsschule. Und trainiere da mit den Kleinsten, so, solange das geht und wenn es geht. Und fahre eben selbst viel Fahrrad. Und laufe sehr gerne, zum Beispiel den Baldeneysteig oder diesen Panoramasteig. Essen ist toll, selbst wenn ich nicht von hier bin.
1: Und wenn Sie mal einen geistigen Input brauchen, was haben Sie dann lieber? Podcast, Hörbuch oder ein richtiges, gutes, altes Buch?
0: Podcast und äh, ich lese viel, tatsächlich. Was so? Ich habe jetzt... Ein Krimi gelesen, ich lese aber auch relativ viel Sachbücher. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet, als Vorsch Vormund für unbegleitete Minderjährige Geflüchtete und fand das Thema ähm, ja kulturelle Vielfalt und ähm, Zusammenleben und interkulturelles gemeinsames Zusammensein ganz spannend. Und hab mich da sehr mit auseinandergesetzt. Das ist hochinteressant zu gucken oder die Vielfalt zu erleben und auch ein Verständnis dafür zu kriegen, was uns so umtreibt und wer mit uns so zusammenlebt und was wir davon auch mitnehmen können.
1: Jetzt haben wir Ihre Vielfältigkeit schon ein bisschen kennengelernt im Steckbrief. Wir schauen noch mal zu dem Thema zurück, das ich am Anfang angesprochen habe. Barbara Frede aus Steele, wann haben Sie gewusst, dass Sie sich mit Corona angesteckt haben?
0: Am 25. Dezember 2020.
1: Wie haben Sie es gemerkt? Also
0: äh, da Ach. sind wir als Kontaktperson, und damals hieß das noch enge Kontaktpersonen unserer Eltern, identifiziert und durch einen Anruf des Lagezentrums oder dieses äh, ja, Lagezentrums äh, darüber informiert worden, dass wir als Kontaktperson in Quarantäne gesetzt werden und dass wir getestet werden am nächsten Tag, mein Mann und ich.
1: Und in dem Moment wussten Sie natürlich nicht, ob Sie positiv sind. Und dann haben Sie gehofft und gebangt, dass der Test vielleicht negativ ausgeht?
0: Wir sind dann am 26. morgens durch ein mobiles Testteam im Hausflur getestet worden. Mhm. Eine sehr surreale Situation, muss man sagen. Aber da war schon klar, äh, aus der Nummer kommen wir so nicht raus. Da zeichnet mein Mann schon äh, grippeähnliche Symptome und mir schmeckte schon auch der Kaffee nicht mehr so. Also da war schon klar, wir sind da nicht so durchgekommen. Das ja.
1: heißt, Sie haben es schon geahnt, Sie haben ja. es schon gefühlt und das Testergebnis kam dann wahrscheinlich einen Tag später oder zwei? Ja,
0: es war ja Weihnachten. Ja. Also am 28. haben wir dann äh, einen Anruf bekommen, dass die Quarantäne jetzt als äh, infizierte Person eben weitergeht und dass wir nicht mehr nur Kontaktpersonen sind.
1: Jetzt ist das ja dann anschließend, da waren ja die Feiertage, dann kam Silvester, Neujahr, Sie waren krank, in Quarantäne. Wie ist es Ihnen gesundheitlich ergangen? Und zwar Ihnen und dann Ihrem Mann und Ihrem Sohn, Sie waren ja alle infiziert.
0: Mein Sohn, das stellte sich hinterher heraus, dass er offenbar äh, infiziert war. Er war asymptomatisch. Mhm. Mein Mann, äh, dem ging schlecht über die Feiertage. Wie gesagt, er hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ähm, der hat auch ein bisschen gehustet und ich hatte... Eigentlich muss man sagen, ohne, also nicht mehr als äh, den Geschmackssinn zu verlieren und den Geruchssinn zu verlieren. Mir ging es relativ gut, muss ich sagen.
1: Oh. Sie durften ja nicht raus, also Quarantäne waren Sie natürlich mit eingeschlossen. Wie war das so in der Empfindung?
0: Ähm, das ist eine sehr belastende Situation. Also wenn ihr eigener Sohn aus dem, da also aus dem Dachgeschoss anruft und sagt, ich gehe jetzt zur Toilette, könnt ihr dann bitte schon mal desinfizieren und weggehen? Dann macht das was Komisches. Dann ist das ein komisches Bild. Also er ruft an und sagt, ich komme jetzt. Und dadurch, dass er als Kontaktperson galt und nicht infiziert, mussten wir dann raus aus dem Raum, alles desinfizieren, damit er essen konnte, ins Bad gehen konnte, sich reinigen konnte. Und wir haben uns nicht gesehen. In den eigenen vier Wänden waren wir separiert voneinander. Wir waren zu zweit, deswegen äh, ist das anders als vielleicht bei anderen in anderen Haushalten gewesen, wo die infizierte Person dann praktisch in Quarantäne muss. Bei uns war es ein bisschen umgekehrt, wir haben unseren Sohn isolieren müssen. Aber ähm, das ist natürlich keine schöne Situation.
1: Wie lange waren Sie dann in Quarantäne? Also wann sind Sie wieder quasi freigetestet worden?
0: Ähm, am... 3. Januar. Und da, ja. wir mussten uns ja schon isolieren ab dem 22. Dezember, weil wir da die Nachricht bekommen haben, dass meine Eltern positiv sind. Ähm, das heißt also, das waren gute zweieinhalb Wochen.
1: Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich auch das Thema. Sie wissen auch anders als viele Infizierte ganz genau, wo sie sich angesteckt haben. Das war bei den Eltern.
0: Ja, das war bei den Eltern. Ähm, aufgrund der... Corona-Verordnung vom 16. Dezember war klar, wir durften Weihnachten nicht zusammen feiern. Ich habe noch einen Bruder mit Familie äh, und wir hatten uns abgesprochen, dass mein Bruder mit seiner Familie hinfährt und ich äh, und wir früher kommen und die Geschenke schon mal abgeben, mhm. sozusagen. Und deswegen waren wir am Sonntag, den 20. Dezember, bei meinen Eltern, um Geschenke abzugeben und haben das gleichzeitig noch für eine Ratto im Münsterland genutzt.
1: Also an diesem 20. Dezember waren Sie bei den Eltern, ja. wussten natürlich nicht, dass die da schon infiziert waren ja. und haben dann noch ein paar Tage es nicht gewusst, bis der Anruf kam, Achtung, Eltern sind positiv getestet. Ja,
0: genau, genau.
1: Und wie haben Sie sich an dem 20. angesteckt? Also waren Sie da lang zusammen? Und so? Wir kennen ja die Forschung der Wissenschaftler, wie und wo die Ansteckungen wahrscheinlich sind. Aber wie war es bei Ihnen? Waren Sie da zu unvorsichtig? Wie ist das passiert?
0: Ja, also äh, das ist, glaube ich, der, wirklich der Klassiker, man ist ja zu Hause, denkt man sich ne? und dann äh, zu Hause ist äh, nicht immer so der Abstand und man hat auch keine Maske auf und äh, es war gar nicht lange, also wir haben äh, nach der Radtour uns umgezogen und dann, wie das sich so gehört, ne? aber eine Tasse Kaffee trinkt ihr noch und dann äh, gibt es den Kaffee. Und selbst wenn man dann im, im Raum ist und es war Winter, ne, dann hat man die Fenster nicht auf, dann ist nicht gelüftet und äh, die halbe, dreiviertel Stunde hat gereicht. Mhm. Und länger war es wirklich nicht, aber die hat gereicht.
1: Sie waren eben drin und hatten die Masken nicht auf.
0: Und ja, und nicht
1: gelüftet. Und nicht gelüftet. Ja. das Ja. Ich glaube, es ganz vielen so geht und wer sich so an den Kopf packt und sagt, okay, wie hat er Weihnachten oder vielleicht mal einen Familienbesuch gemacht? Wir haben es nur ganz kurz gemacht, es war nur eine halbe Stunde oder so, ne? dann kommt einem vielleicht doch schwant die Erkenntnis. War das denn schon die Mutante, also das mutierte Virus, das ansteckender ist, weiß man das? Oder wurde das in dem Fall nicht getestet?
0: Das ist nicht getestet worden. Aber, ähm, also, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube nicht, weil die Mutante ist, glaube ich, erst so Mitte Januar äh, hm. aufgetaucht in Deutschland, sodass ich davon ausgehe, dass wir noch diesen Urtyp oder Wildtyp oder sowas hatten, wie der auch immer heißt.
1: Jetzt, wenn man zurückrechnet, Sie haben gesagt, am 20. haben Sie sich bei den Eltern angesteckt. Wissen Sie auch, wo sich die Eltern angesteckt haben?
0: Ja. <lacht> äh, meine Mutter hat einen Bruder, den sie noch regelmäßig besucht und ähm, das hat sie auch getan an dem Freitag vorher, also am 18., wenn ich richtig rechne. Und ähm, auch da war das mit der Maske jetzt auch nicht so. Mhm. Ja, und äh, meine älteste Cousine ist zum ersten Mal Großmutter geworden und hat Handyfotos gezeigt und dann hält man natürlich den Abstand auch nicht ein. Und ähm, ja, also wir können sogar die Infektionskette noch relativ gut nachverfolgen, weil ähm, äh, da auch äh, meine Cousine arbeitet in einer großen Einrichtung, ähnlich dem franz haus so etwas haben wir auch äh, bei uns im, im Ort. Und ähm, da wissen sie nun mal auch nicht, wenn sie da beschäftigt sind, die Menschen können sich nicht äußern und wurden noch nicht so regelmäßig getestet. Und offenbar hat sie sich da auch in einem Dienst angesteckt, ohne dass man darüber wusste. Hm. Ja.
1: Und das war ja die Zeit, wo gerade die Welle wirklich noch mal steil nach oben ging, ja. so im Dezember. Deswegen kam ja auch ab 16. glaube ich der Lockdown. Ja. Da war es häufig schon passiert und… Also ist immer irgendwo so eine Lücke für das Virus da gewesen. Irgendwo war immer eine Tür offen, dass es weiterspringen konnte. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie darüber nachdenken? Ist da Reue oder schlechtes Gewissen dann da?
0: Ähm, ich ärgere mich über die Unfug. Vorsichtigkeit. Und sie erleben mich jetzt nicht mehr, dass ich irgendwo reingehe und keine Maske auf habe. Und es ist auch immer noch so, dass äh, wir waren auch jetzt wieder am Wochenende bei meinen Eltern. Wir treffen uns nur draußen. Und wenn wir das Haus betreten, haben wir alle Masken auf. Und äh, bei Wind und Wetter äh, vermeiden wir aber den Kontakt in engen Räumen. Das, äh, die Lehre haben wir alle draus gezogen.
1: <lacht> sie haben ja auch das Erlebnis gehabt, gerade bei Ihren Eltern, wir haben gerade gehört, Ihrer Mutter geht soweit wieder gut. Bei dem Vater gibt es noch einige Nachwirkungen. Und ähm, in dem Moment, wo Sie in Quarantäne waren, konnten Sie auch gar nicht helfen. Den Eltern ging es sehr schlecht. Und äh, Sie konnten daraus nichts machen. Wie war das? Das ist doch eine absolute Hilflosigkeit, jetzt auch noch eingesperrt zu sein und gar nichts richtig managen zu können, oder?
0: Ja, da leben Sie wie ein Tier im Käfig. Das oh. ist ähm, mit Worten, glaube ich, gar nicht so äh, zu beschreiben. Ähm, meine Eltern sind beide mit Rettungswagen äh, ins Krankenhaus gekommen, in die Isolierstation natürlich dann auch direkt also, und ähm, sind dann da behandelt worden und äh, die hören das Telefon nicht. Mhm. Mein Vater hat, hatte große Probleme, das Telefon zu hören. Das heißt, sie können nicht mal im Zimmer anrufen, weil niemand das äh, Telefon abnimmt. Freiwillig geht kein Arzt, keine Schwester rein. In, äh, in so ein Zimmer, wo zwei hochinfektiöse Patienten liegen. Gott sei Dank hatten sie einander noch, mhm. ne, weil sie auf einem Doppelzimmer lagen. Und es wird nur das Notwendigste gemacht. Und sie kriegen keinen Arzt, weil keiner da... Es war Jahreswechsel, es waren Feiertage. Ne, und bis wir jemanden hatten, mit dem wir sprechen konnten, der uns eine Diagnose und eine Perspektive geben konnte, und das hat Tage gedauert. Und dann konnten sie auch nichts machen, weil sie auch nicht rein dürfen und also nichts ist schlimmer als irgendwie durch irgendwelche Klappen irgendwas gereicht zu kriegen oder irgendwem was reinreichen. Das hat jeder erlebt, der in Quarantäne musste. Dann stellen die Leute das vor die Tür, klingeln schnell und sagen, ich bin jetzt wieder weg. Das ist ähm, hat schon manchmal was, wo man denkt, oh, das ist entwürdigend. Mhm.
1: Sie durften ja dann irgendwann aus Quarantäne, aber äh, Kontakt zu den Eltern, das hat ja wahrscheinlich noch gedauert, bis das wieder möglich war oder wie Ja, war das meine
0: dann? Eltern waren äh, noch bis Mitte Januar stationär, also die waren noch lange im Krankenhaus. Und da durfte und
1: man auch nicht besuchen, dann? Ne?
0: Nein. Nee, das durfte man nicht, aber das Schicksal habe ich ja mit ganz vielen Menschen geteilt, ne, die, ähm, die Angehörige im Krankenhaus hatten oder aber eben auch äh, in, in Einrichtungen der Alten oder der ne, dass man einfach sagte, wir müssen die Türen zumachen, um die vulnerablen Gruppen zu schützen. Und ähm, das musste jeder akzeptieren, ob Bewohner, Mitarbeiter oder aber eben Angehöriger, Mensch, ne.
1: In dem Moment, wo es jetzt diese Infektionskette gab, wir haben das ja gerade zurückverfolgt über die Familie und sie konnten es noch weiter zurückverfolgen, inwieweit war das Gesundheitsamt involviert? Die kamen ja dann auch mit dem Trupp und haben sie getestet, beziehungsweise, ich weiß nicht, in Essen macht das, glaube ich, die Feuerwehr. Ja. Und ähm, inwieweit hat das Gesundheitsamt zu ihnen Kontakt aufgenommen? Gab es da regelmäßigen Kontakt, dass die gefragt haben oder noch, noch mal nach einem Test gefragt haben? Wie kann man sich das vorstellen? Wird man da begleitet quasi in der Quarantäne oder nach den Symptomen gefragt oder nach weiteren Erkenntnissen?
0: Da kann ich nur zwei unterschiedliche Erfahrungen sagen. Also äh, bei meinen Eltern war das äh, in, der, in der kleinen Gemeinde sehr engmaschig und sehr, ähm, ähm, ja, die haben sich sehr gekümmert, jeden Tag angerufen, äh, manchmal dann auch eben zweimal, als es Klar war, dass sich der Zustand verschlechtert. Die sind also da recht engmaschig betreut worden. Ähm, hier in Essen war das nicht so, muss ich sagen. Also ähm, wir haben mitgeteilt bekommen, dass wir äh, in, erstmal isoliert sind und dann in Quarantäne als infizierte Person. Und dann haben sie so uns angerufen und gesagt, so, ab heute dürfen sie wieder raus. Äh, und das war's.
1: Aber Sie waren zwischendurch getestet worden. das ah Ja, getestet das auch Und ja, aufgrund genau, des durften ja, Sie ja, dann irgendwann Aber, aber
0: dieses, äh, ich glaube, das war aber auch nicht möglich. Also wenn, das ist auch feiertags gewesen. Ne? Da will ich jetzt auch äh, keine Mutmaßungen machen und sagen wir so, wir, wir brauchten jetzt auch nicht so intensive Betreuung in dem Sinne. Wir hätten sicherlich uns noch mal melden können, wenn es akut geworden wäre. Aber ähm, nee, also so wie es versprochen worden ist, dass man jeden Tag angerufen wird oder dass der Kontakt gehalten wird, das äh, war nicht so. Warum auch immer, aber äh, Tatsache ist, es war nicht so.
1: <lacht> Gut, Sie waren nicht allein, das war, war der Vorteil. Also weil ja. ich immer denke, wenn man allein ist und es geht einem plötzlich schlechter und niemand bemerkt es und keiner ruft an und ein Arzt ist ja auch nicht da, dann noch rechtzeitig ins Krankenhaus zu kommen, also da fällt ja der Sauerstoff äh, Sauerstoff im Blut zum Beispiel ab oder so, da hätte ich persönlich auch Sorge. Jetzt zu zweit merkt man vielleicht, dass es dem anderen ein bisschen schlechter geht oder so, aber da, da frage ich dann immer nach. inwieweit gibt es da eigentlich jemanden, der der sich kümmert oder mal nachfragt?
0: Ja, ähm, also ja, seitens der Behörden war das, war das einfach nicht so. Aber wir sind trotzdem äh, gut begleitet worden. Wir hatten Freunde und Bekannte, die sich natürlich gekümmert haben. Die haben uns das Essen vor die Tür gestellt und haben gefragt, ob sie einkaufen können. Und ähm, wie gesagt, wenn, dann wäre immer jemand da gewesen, den wir hätten fragen können, ob er für uns anrufen kann oder wir hätten es selber gemacht. Das wäre schon gegangen. Und Aber wie gesagt, das war bei meinen Eltern Gott sei Dank ein bisschen anders. Und das hat uns dann so ein bisschen beruhigen können. Mhm. Aber ähm, ja.
1: Inwieweit haben eigentlich Gesundheitsämter zusammengearbeitet, kann man das sagen. Man hört ja immer, die arbeiten dann doch noch mit Faxgerät teilweise. Ich will jetzt nichts Falsches für Essen sagen, aber das ist ja teilweise sehr unterschiedlich. Äh, Gab es da Kontakt zwischen dem Gesundheitsamt Ihrer Eltern und dem in Essen oder Übertragung von Daten oder so?
0: Ja, das denke ich muss so gewesen sein. Also ähm, nachdem meine, mein Vater mich informiert hatte, dass die beiden positiv sind, habe ich äh, Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Borken aufgenommen die sind zuständige Stelle und habe gesagt, hier, um das zu verkürzen, ich bin die Tochter aus Essen und ich war da, hat das eine Relevanz. Und dann hat der zwar meine Daten aufgenommen oder unsere Daten, unsere aller drei Daten, aber ähm, hat dann gesagt, naja, ich muss jetzt erstmal abwarten, was das Testergebnis ist und danach kann die Maschinerie laufen. Und danach äh, gibt es dann die Kontaktaufnahme über das Gesundheitsamt Essen. Die wissen dann, aha, da sitzen drei in Steele in der Wohnung. Die äh, müssen wir jetzt dann auch mal kontaktieren. Und dann sind die auf uns zugekommen. Und das Ganze hat dann eben vom 22. bis zum 25. gedauert.
1: Das war im Dezember ja auch eine riesige Stresszeit. Das ja. war ja die zweite Welle. Und äh, gerade auf dem Höhepunkt ähm, finden Sie dass da vielleicht, zu spät gewarnt wurde oder hätte die Politik vorher noch mehr einschränken müssen, um zu zeigen, Achtung, es ist jetzt gefährliche Zeit, der Dezember. Wurde da zu spät gehandelt? Also bis zum 16. konnte man ja auch noch einkaufen und alles Mögliche machen. Oder was müsste geschehen, damit sich weniger anstecken? Also haben Sie da irgendwie mal drüber nachgedacht?
0: Was wollen Sie da entscheiden? Also... Ähm man kann doch nur reagieren, weil dieses Virus äh, immer wieder irgendeine, Schn also eine Schnippe schlägt. Man kann es doch gar nicht anders sagen. Ne, dann kommt entweder eine andere Mutante oder es, also alleine schon das Krankheitsbild ist so heterogen. Was wollen Sie dafür Maßnahmen machen? Außer immer wieder zu sagen, haltet euch an das, was gesichert hilft. A H A plus L plus App plus alles. Das ist das Wesentliche, was man machen kann. Was Politik hätte tun sollen, ich weiß nicht. Also was ich mir wünsche, ist äh, einheitlich und klar zu sein und transparent. Und wenn das ein Verbot ist und das aber konsequent durchsetzen, klar und verständlich und einheitlich sagen, hier geht der Weg lang und daran haltet ihr euch. Punkt.
1: Finden Sie das jetzt gut, die Bundesnotbremse mit den Maßnahmen, ist das Klarheit?
0: Ich weiß heute über Essen Bescheid. Also ich mach mal den Bogen. Ne? Ich kann das lesen, was für Essen gilt. Aber ich habe auch eben die Schwierigkeiten, dass mir mein Kollegen, die in Bochum oder in anderen Orten oder in anderen umliegenden Kommunen wohnen, andere Regelungen haben. Das macht Leben schwer. Das ja. macht Leben einfach schwer. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es, dass es in diesen Zeiten so so gut ich Föderalismus und auch auch äh, kommunale Strukturen finde, da müsste es jetzt wirklich was einheitliches geben und zwar ohne wenn und aber so lang. Also das Virus äh, dem ist doch egal, wo es sich gerade befindet. Und da muss man als als Gemeinschaft, als Staatsgemeinschaft zusammenhalten und klare Regeln haben. Das ist meine Meinung.
1: Ja, Auch danach fragen wir hier im Podcast, noch klar. Aber jetzt kommen wir noch mal zu, zu Ihnen und jetzt in der aktuellen Zeit. Ähm, wir haben die dritte Welle. Okay. Und äh, wie viel Ängste haben Sie sich da noch mal anzustecken? Denn ähm, Sie haben mal einen Antikörpertest gemacht. Ja. Und Sie haben keine Antikörper mehr. Und vielleicht hatten Sie welche, aber Sie haben keine jetzt. Das heißt, theoretisch könnten Sie sich wieder anstecken jetzt in der Welle, wenn Sie nicht aufpassen.
0: Ja, das ist ein bisschen anders und äh, das möchte ich auch nochmal sagen, alle denken, oh ja, hey, äh, du bist ja jetzt safe. Nein, ich bin nicht safe. Ich bin äh, genauso vulnerabel wie jeder andere, der noch nicht geimpft ist und ich bin auch äh, genauso ansteckend und äh, demzufolge bin ich wie jeder andere Mensch auch, nur dass ich nicht riechen und schmecken kann. So, und ähm, tja... Jetzt habe ich den Faden verloren, muss ich auch ehrlich sagen. Na,
1: wenn Sie sich anstecken könnten, wie viel ja. Ängste haben Sie? Sind Sie jetzt vorsichtiger als vorher? Oder sehen Sie, Sie haben ja selbst gesagt, Sie gehen jetzt raus und ziehen sich die Maske auf jeden Fall auf und halten Abstand und so, weil Sie ja gelernt haben aus Ihren Erfahrungen. Sie haben ja noch die Folgen dieser eigenen Corona-Krankheit. Die spüren Sie ja noch, wenn ja. Sie nichts riechen. Und ähm, wie viel Sorge haben Sie, wenn vielleicht auch andere unvorsichtig sind oder wenn Sie jetzt unterwegs sind? Weil man trifft ja automatisch auf Menschen.
0: Mhm. Ich halte mich an das, was ich, also an die Grundregeln, das ist alles. Und alles andere kommt oder es kommt nicht. Und ich sage auch was, wenn ich merke, dass Menschen das nicht tun. Also es gibt diese klare Regel, mit einem Einkaufswagen den Abstand zu halten. Und dann kann ich doch hinter meinem Einkaufswagen bleiben und muss nicht schon hinter mir anfangen, die Waren aufs Band zu legen. Da haben sich Menschen was bei gedacht. Und das sind so einfache Dinge, die man einhalten kann, um sich und andere zu schützen. Und da bin ich jetzt inzwischen auch laut und sage, wollen wir noch mal gucken zusammen, was anderthalb Meter sind. So zum Beispiel. Also das, Aber dass ich jetzt irgendwie besondere Sorge oder Furcht habe, nee, nee. Ich verhalte mich danach und dann ähm, kommt, was kommt.
1: Sind Sie bei der Arbeit auch, strenger geworden und immer, wenn man am Arbeitsplatz ist, und es wurde ja auch viel diskutiert, da gibt es unterschiedliche Vorsichtsmaßnahmen, da sitzen doch mehrere Menschen im Büro oder treffen aufeinander, es sind viele Absprachen nötig, eben auch in so einer Institution wie bei Ihnen. Verhalten Sie sich da jetzt anders oder weisen Sie auch öfter mal darauf hin, Achtung, hier Regeln einhalten?
0: Äh, ja, ähm, also es kommt doch dieses, ähm, ach, äh, nur mal eben. Es, also äh, ich akzeptiere kein nur mal eben. Äh, weil ich weiß, dass nur mal eben reichen kann. Mhm. Ne? Und das ist äh, das gemeinsame Kaffee trinken oder ähm, doch mal eben schnell noch ein, ein Stück Kuchen bei einer Besprechung essen oder so etwas. Nein, bitte nicht, es reicht alles aus. Es reicht aus und ich sage das, weil ich weiß, dass es so ist und die Erfahrung gemacht habe. Und ich sage einfach, tut es nicht, schützt euch und andere, wo es eben nur geht.
1: Was geht Ihnen in, in Ihnen vor? Man sieht ja doch zwangsläufig immer wieder dieses Thema Corona oder Tagesschau, sagen wir mal, und dann sehen Sie 20.000 Corona-Leugner in Kassel, auch noch meiner Heimatstadt, die dann größtenteils ohne Maske demonstrieren. Haben Sie dann auch mal eine Wut in sich oder, oder ein Unverständnis da, wenn man das sieht?
0: Unverständnis, das ja. Äh aber Wut kann ich jetzt nicht sagen. Wir lechzen alle danach, dass wir unsere Freiheit wieder bekommen. Ich bin auch nicht damit einverstanden, dass ich, äh, dass ich mich an diese Regeln halten muss und dass ich, dass alles so streng ist und dass wir uns abschotten müssen. Aber es ist eine Notwendigkeit, weil wir ähm, gegen etwas kämpfen, das nicht sichtbar ist. Und das muss man sich immer wieder deutlich machen. Das macht niemand, um jemanden anderes zu ärgern oder zu schädigen, sondern wir wollen eine unsichtbare, schwere Krankheit bekämpfen und besiegen. Und dafür tun wir das. Und das muss man sich oft genug einfach nur vor Augen halten, damit man am Ball bleibt. Also das ist das, was mir hilft. <lacht>
1: Bei Ihnen geht es aufwärts, aber Sie haben noch, äh, wir haben es ja gerade gesagt, mehrfach ähm, soll man so die Reste der Krankheit in sich, die hat irgendwas ausgeklingt. Und bei es gibt ja durchaus Long-Covid-Patienten, wie man das nennt, die äh, schwere Erschöpfungssymptome haben und äh, andere nervliche Einschränkungen und so. Kennen Sie auch andere Long-Covid-Patienten? Bei Ihnen ist jetzt der Geruchs- und Geschmackssinn noch weg und kommt hoffentlich wieder. Man weiß ja nicht genau, wie lange das dauert, aber haben Sie sich damit befasst und, und auch äh, kennen Sie andere? Spricht man da miteinander?
0: Äh, ja, ich kenne äh, aus meinem äh, Radsportverein eine Frau, die äh, im, also im Amateursport unheimlich erfolgreich war an äh, internationalen Wettbewerben teilgenommen hat und und auf äh, Weltmeister- und Europameisterschaften war, im Duathlon, also Laufen und auch äh, Radfahren äh, kombiniert. Die ist an Covid erkrankt und hat immer noch damit zu tun, ihre Lungenfunktion ist äh, noch nicht wieder vollständig äh, wiederhergestellt und Sie leidet darunter und kann den Sport auf dem Niveau, auf dem sie ihn ausgeübt hat, einfach nicht mehr ausüben. Und das ist ganz, ganz schade und traurig. Und ähm, das, ja, das, das ist die Frau, die ich kenne. Ansonsten bin ich auch in meiner kleinen Bubble, mhm. dass ich jetzt nicht im direkten Austausch bin. Ich weiß, ich habe ähm, in der ersten Welle äh, Kollegen betreut, die ähm, als Mitarbeitende in einem in einer ähm, Einrichtung der Altenhilfe beschäftigt waren. Und das war ganz, äh, ganz interessant, wie vielfältig sich diese Krankheit zeigt. Es gab Menschen, die konnte ich am Telefon nicht verstehen. Ich habe die angerufen, um den Kontakt zu halten. Andere sagten, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Mir geht's doch gut. Äh, wieder andere sagt nach, ja, äh, mir geht's nicht ganz so gut und die dann aber zum Beispiel auch äh, äh, in die Reflexion gekommen sind und plötzlich sagten, also wo auch dann ne, psychisch was passiert ist. Ich hab Menschen, ich war selber davor, schwer krank zu werden. Ich habe Menschen gesehen, denen ging es sehr schlecht. Ich habe Menschen sterben sehen. Ich musste Menschen begleiten, die dann auch sagten, also das geht auch nicht spurlos an mir als Mensch vorbei. Also das Virus wirkt auf allen Ebenen, überall.
1: Wie verarbeiten Sie das persönlich? Wie kommen Sie wieder in die positive, optimistische, zukunftszugewandte Richtung?
0: viele Gespräche führen und ähm, immer wieder die Auszeit nehmen und sagen und, und sich bewusst machen, das äh, hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern wir kämpfen einen anderen Kampf. Das ist das Einzige, was mir hilft, das zu verstehen. Also, ich kann, muss mir immer, ich habe von meinem Mann ein, ein T-Shirt geschenkt bekommen. Ich bin also Covid-Finisher und ich muss mir dieses Ding angucken, um mhm. zu sagen, es geht nicht hier um, um äh, irgendwelche Strukturen, sondern es geht darum, eine Krankheit, eine Viruskrankheit zu bekämpfen. So. Und das als Pandemie, also weltweit.
1: Unsere Menschen. Aufgabe Menschen, Erdaufgabe, Weltaufgabe, wie auch immer man das gerade nennen kann, äh, äh, zur Bekämpfung gehört als wichtigstes Schwert, das sagen auch die Ärzte, die hier oft zu Gast sind, die Impfung. Da gibt es jetzt verschiedene Impfstoffe und ähm, sie werden ja früher oder später wahrscheinlich auch geimpft werden. Muss man da jetzt noch ein bisschen abwarten? Wie ist jetzt so Ihre Impfaussicht? Hm.
0: Ich habe eine Cousine, die arbeitet auf der Intensivstation. Und als ich sie fragte, wann sie dran ist, sagt sie, ist mir egal. Und dann habe ich sie gefragt, und mit welchem Impfstoff? Egal. Ich springe in die Spritze. Ich krempel den Erbel hoch und spring in die Spritze. Und das fand ich ein sehr schönes Bild. Äh, ich nehme, was wirkt. Und ähm, ich habe meine Familienplanung abgeschlossen. Das heißt, von mir aus kann es auch AstraZeneca sein oder irgendetwas. Äh, es soll wirken und es soll helfen, das Virus einzudämmen. Das,
1: äh, und wissen Sie, wann Sie dran wären oder wie lange Sie jetzt noch warten müssen?
0: Ach, das muss man jetzt ein bisschen abwarten, ne? wie, wie viel Schwung und Dynamik da reinkommt. Wenn ich höre, dass auch jetzt Betriebsärzte mit impfen dürfen und äh, dass sich das alles ein bisschen äh, verschnellert und äh, wir da äh, vielleicht ein bisschen eher mit allem dran sind, Sagen kann, kann man es nicht genau, also ähm, ich weiß nicht, also es kommt ein bisschen drauf an, ähm, ob es gemacht wird oder nicht, also ob die Priorisierung aufgehoben wird oder nicht. Ich würde es mir wünschen, gerade auch für unsere, für unsere jüngeren Menschen, für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, dass die äh, in die Lage kommen, äh, sich selbst zu schützen, denn die müssen jetzt auch, die haben Rücksicht genommen auf die Alten. Und sind jetzt quasi die Letzten, die dran kommen müssen. Und die haben wirklich eine Menge leiden müssen, denke ich mir. Und eine Menge zurückstehen müssen. Und da auf die Menschen sollten wir jetzt gucken. Und wenn die erst dran sind, dann ist das so. Aber die sollten wir ins Leben zurückholen, auf jeden Fall.
1: Wenn Sie geimpft sind, werden Sie sich dann anders verhalten? Oder freuen Sie sich dann auf was Bestimmtes?
0: Ach, wenn ich wieder schwimmen gehen dürfte, wäre es schön. Aber... <lacht> <lacht> ähm ich, ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehen soll, wie das so sein soll, wenn man dann sagt, ja, die kriegen Privilegien, die kriegen keine. Ähm, ich konnte heute in der Mittagspause ganz kurz aber nur reinlesen in ein Tagesschau-Interview mit einem Ethiker, einem Theologen der sagte, ähm, ja, freuen wir uns doch über jeden, der geimpft ist, weil er mithilft, ähm, diese Herdenimmunität zu bekommen. Und seien wir doch dankbar, statt neidisch zu sein. Also sowas ähnliches wie Reframing sozusagen. Ne? Machen wir aus den negativen Gedanken positive und gucken, dass das schon mal wieder Menschen sind, die uns nicht anstecken können.
1: Gucken wir noch zum Schluss nach vorne. Auf was freuen Sie sich? Am meisten. Jetzt haben wir ja hier auch im Schwerpunkt über diese doofe Krankheit geredet. Ist natürlich auch das Thema in diesem Podcast und Sie als Persönlichkeit. Wir könnten über viele andere Dinge reden. Über was würden Sie gerne, wenn diese Pandemie mal abflaut, wieder gerne reden und was würden Sie gern wieder erleben? Worauf warten Sie schon? Schwimmen habe ich schon gehört, aber auch vieles andere.
0: Ach, ich, ähm, ich habe zu meinem Geburtstag in Corona-Zeiten ein Garagenkonzert geschenkt bekommen. Also es wird Jemand, ich weiß noch gar nicht genau, wer das ist, aber es wird für mich jemand musizieren und ähm, auf dieses Geschenk freue ich mich ganz besonders. Also mit Freunden Musik hören und ähm, vielleicht dann ohne Angst und Sorge äh, das genießen können in dem kleinen Rahmen, wie es Garagenkonzert äh, ist. Also das, das wird eine tolle Sache. Den Gutschein gucke ich mir oft an. <lacht> <lacht> das
1: das glaube ich. Und es ist auch, wenn es dann mal wieder stattfinden kann, auch sicherer vermutlich als ein Konzert mit 50.000 Menschen im Stadion bei irgendeiner Rockband oder so. Ähm, dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Gibt es noch etwas, was Sie den Menschen mit auf den, Ge den Weg geben wollen zum Abschluss dieses Podcastes als Quintessenz oder wie auch immer?
0: Ähm, ja, das, was ich schon gesagt habe. Ne? Ähm, bei allem Ärger. Wir... Ähm haben einen unsichtbaren Feind und äh, wir können ihn nur loswerden, wenn wir uns noch ein bisschen an das halten, was eigentlich vorge an die Basics halten. Und das sind echt Basics. Aha, plus L, plus app fertig. Das ist nicht schwer. Das äh, kann man auch in Bildern äh, erklären und sehen und verstehen. Aber es ist enorm wichtig.
1: Barbara Frede aus Steele hat uns aus ihrem Leben und vor allem den letzten halben Jahr mit der Corona-Erkrankung erzählt und lacht immer noch, wenn sie mir gegenüber steht. Behalten Sie eher positives Gemüt, das Sie hier mitgebracht haben ins Studio auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das viele hören und auch darüber nachdenken, an welcher Stelle man eben nicht mal eben sich kurz die Maske runternimmt oder den Kuchen isst und sich ansteckt, weil das hilft uns allen. Und Ihnen wünsche ich eine baldige Impfung und dass die Schwimmbäder wieder aufmachen auf jeden Fall. Unter anderem und Gesundheit vor allem Ihren Eltern, Ihrer Familie und Ihnen.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Der Podcast geht hier zu Ende. Ihr könnt Kritik und Kommentare schicken an podcast.radioessen.de oder schon Fragen an den Gast nächste Woche. Auch gerne. Das ist dann übrigens mal wieder ein ganz anderes Thema. Ein Fußballtrainer, und zwar ein sehr bekannter und wichtiger hier für uns in der Stadt von Rot-Weiß Essen, der Christian Neithardt, kommt zu uns zum Podcast nächste Woche. Also Fragen an ihn gerne bei uns an podcast.radioessen.de und wer nicht warten kann bis nächste Woche zum nächsten Podcast, kann zwischendurch unser einen anderen Podcast für sein Podcast Ohr nutzen. Den Redebedarf mit Tobias Stein und Joshua Windelschmidt, den gibt es ab Freitagnachmittag wieder neu. Vielen Dank, sagt Christian Pflug und auch ihr bleibt gesund. Essen im Ohr Der Podcast Talk mit Christian Pflug Überall da, wo es Podcasts gibt.